0: Crisi, crisi econòmica, crisi social, crisi de valors, crisi ambiental. I la pandèmia de la Covid-19 ens ha posat en una situació encara més greu. On és la sortida? A l'altra banda del fil us proposem parar un moment i escoltar. Escoltaveu crítiques, escoltant noves propostes, per reflexionar, per trobar maneres de recuperar el terreny perdut i posar la vida i els nostres drets al centre de tot. A l'altra banda del fil, un podcast de l'Observatori DESC i crític. Meritxell Sánchez de Mat és metgessa al CAP Besós i presideix el Fòrum Català d'Atenció Primària, el FOCAP. De fet, justament, l'atenció primària és un dels àmbits que més ha patit el virus de la Covid-19 a Catalunya, especialment durant la primera onada de la pandèmia. Amb ella volem parlar del paper de l'atenció primària per garantir la salut comunitària, però també de les retallades i les privatitzacions en sanitat, de les desigualtats socials i, sobretot, de quines estratègies es poden desenvolupar per tal de posar la salut al centre. Què tal, Meritxell? Com estàs?
1: Bé, moltes gràcies.
0: A tu. Per saber on som, segurament és necessari entendre d'on venim. La sanitat pública ha patit una dècada de retallades i successives privatitzacions que des de col·lectius com el Fòrum Català d'Atenció Primària heu denunciat, perquè considereu que debiliten el sistema sanitari públic i especialment l'atenció primària, que dieu que ha patit les retallades més dures. Quin és l'estat actual de, del sistema sanitari i especialment dels CAPs? Es pot parlar de saturació?
1: Bé, jo diria que sí que es pot parlar de, de saturació, de que estem treballant, però ja fa molts anys, eh, que estem treballant, diguem-ne, per sobre de, de les possibilitats i, i, bueno, i deixant de fer coses que, que hauríem de fer i que són importants per bé que els efectes no es noten de manera, de manera immediata. Això que comentaves de les retallades no? i de la, la diferència no? entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària, doncs, eh, bé, bueno, hem de partir de la base que atenció primària va patir més retallades, que l'atenció hospitalària i que a l'hora de recuperar pressupost en va recuperar menys. Per tant, es va augmentar no?, la, la diferència entre, entre els dos nivells. La L'OMS recomana que la despesa que de, en salut que, que es destina a atenció primària sigui del 25% i actualment a Catalunya és del 15%. Per tant, estem molt lluny de l'ideal i això té, té conseqüències. Evidentment, si tu tens una atenció primària sense recursos econòmics, que els recursos econòmics de l'atenció primària bàsicament es destinen a personal, doncs no pots donar l'atenció òptima. No? Aquella atenció que, a més a més, doncs, fa que realment eh, els resultats en salut millorin i l'eficiència del sistema sigui, sigui bona. Per tant, estàvem saturats abans, ara estem molt més saturats, estem intentant anar més enllà del monogràfic Covid, no? en què ens havíem convertit, sobretot, els primers mesos, tot i que no hem deixat mai de fer d'atendre la resta de la patologia, però és evident que sí, que ho estem passant malament.
0: Aquí volien anar justament. Quins efectes té tot això sobre la població més enllà dels pacients infectats per la Covid-19? Clar, atenció primària, jo vegades penso que en
1: cert imaginari, sobretot de persones de les que prenen decisions i que moltes vegades no són usuaris de l'atenció primària i per tant no saben què és el que, que s'hi ofereix, doncs ens limitem a fer baixes, a fer receptes, a fer eh, informes, no? I això seria una mica el que fem. Clar, nosaltres no fem això només, vull. això també ho fem, però el que fem, sobretot, és atendre totes les necessitats de salut de la població, no? Tots els símptomes que es presenten, també fem prevenció, també fem seguiment de patologia crònica i tot això és el que tot els primers mesos, i ara doncs estem recuperant-ho a diferents velocitats, doncs és el que es va deixar de fer, no? sobretot. Ho vam deixar de fer també perquè la gent va ser molt responsable, o sigui, la, la població, la veritat és que ha assumit molt bé, ha tingut un paper diguem-ne molt col·laborador en, aquesta, en tota aquesta situació, no? I, i ara, de fet, jo quasi, a vegades diria, doncs, no dubteu a, a, a consultar els símptomes, perquè, clar, quan tu em preguntes quins efectes té en la població que no té, té Covid, doncs, un de les problemes amb què ens, en què ens estem trobant són els retards diagnòstics. No? Proves que havíem demanat o que demanem i que es fan tard, um, símptomes no? que es consulten també més tard i, per tant, el, el que estem veient és que ja hi ha dades de que els diagnòstics de càncer d'aquests últims mesos han baixat respecte a l'esperable. No és que no hi hagi més càncers, que hi hagi menys càncers. Els càncers segueixen sent i el que passa és que no els diagnostiquem els diagnosticarem més tard, per tant, doncs, les, les possibilitats no? de, de, de supervivència també, com sabem, si el diagnòstic és més tardà, moltes vegades influeix en, la, en els resultats, per tant, aquesta és una de les conseqüències. I després també, doncs, persones amb malalties cròniques que doncs, no, han, no, no les hem pogut atendre, no hem fet controls i i doncs, han tingut més descompensacions i això tindrà un efecte tant descompensacions agudes com mals controls que impliquen més complicacions a, a llarg termini. No? Més les tasques preventives pròpies de l'atenció la, primària, que això, evidentment, es veurà doncs, a, a, més, a més llarg termini. I, I això és el que està passant. Bàsicament, el, el que estem veient i pel que ens estem preocupant no? per, per poder recuperar tota aquesta atenció, que ha de ser presencial, una de les coses que que ha passat amb la pandèmia és que l'atenció s'ha fet molt més telemàtica, no? hi havia consulta, hi havia telèfon, eh, i aquesta atenció bueno, molts ja la, la, la fèiem abans no? i té un paper, però no pot ser ni molt menys el paper principal. No? Necessitem presencialitat, necessitem veure la cara de les persones, necessitem eh, el contacte humà per poder acompanyar i diagnosticar. Per tant, bueno, tot això, la veritat és que està tenint conseqüències també molt a nivell de pensem, de patiment emocional de les persones, no? perquè eh, tots aquests mesos han suposat eh, molt patiment, a la ciutadania en general, als professionals també, eh, ens, ha, ens ha resultat difícil. I, i ara, a més a més, d'alguna manera, la dificultat d'accés al, al sistema sanitari, la dificultat d'accés al, al nivell d'atenció primària, de no? la teva metges, a la teva infermera, segons zones, bastant difícil. No? I això, per una banda, fa que no es pugui acompanyar el teu patiment i, per altra banda, genera patiment, això, no? alhora. I, i bé, no estem podem fer les cures que, que formen part de, de la nostra feina. També en molts llocs el que està passant és que s'estan fent agendes centralitzades en les quals doncs, les, les persones tenen dificultat per contactar amb la seva metgessa i amb la seva infermera, que és, el eh, cap i a la fi, el que intuïtivament la gent sap que, que l'ajuda més, però doncs que, a més a més, després les dades així ho corroboren. És a dir, sabem que ser atès per la mateixa metgessa redueix la mortalitat. No? I, per tant, eh, la gent, el que intuïtivament la gent ja considera positiu és el que, que s'hauria d'oferir i a vegades doncs, no treballem des d'aquesta perspectiva.
0: Clara, ara, ara ho, ho deies tu mateixa, no? segurament on no estem posant el focus suficientment és sobre la salut emocional i sobre les cures, no acostumem a centrar-nos en això.
1: No, la, de fet, és una situació que va molt més enllà del sistema sanitari no? com a societat. De fet, tenim una crisi de cures. Les cures havien estat en mans de les dones. Les dones eh, ja fa dècades, no? Que, de fet, moltes dones ja han treballat fora de casa des de sempre, però de manera massiva doncs, fa unes dècades i, per tant, ha quedat un buit en la feina reproductiva, que és una feina que no és valorada, és una feina que no és remunerada i que està causant doncs, una crisi molt important, no? per exemple, amb les persones grans, es recorre a la institucionalització, la gent no pot quedar-se a casa, i en aquest aspecte doncs, l'atenció primària, que dins del sistema sanitari, seria un de de dels nivells que fa les cures més continuades, més properes al domicili de les persones, no? més en el dia a dia, doncs, també queda, bueno, és una tasca que ni se si li dóna importància, com que és una tasca pròpia a l'atenció primària, doncs encara té més, no? queden un paper encara més relegat. I, i bé és el problema d'una societat, un sistema que no dona valor a les, a les cures. No? que ho considera un, bueno, doncs una cosa com si diguéssim de segona categoria, no necessària quan a la pràctica, no? quan hi va haver les feines essencials a la, a la primera onada, totes eren bàsicament de cures, no? i moltes per, per part de dones, fetes per dones.
0: Al marge de les retallades, com dèiem abans, vosaltres també denuncieu les externalitzacions i la privatització de la salut. Què provoca aquesta tendència? És a dir, quins impactes té?
1: El sistema català no? es vanta moltes vegades aquest model de col·laboració público-privat. El 50% de la despesa del Departament de Salut va parar a mans privades i a fons d'inversió. Per tant, això vol dir que, que hi ha entitats que el que busquen és un, un lucre, no? un, un, un guany. I són diners que deixen d'estar en, en, en el sistema públic per anar a, a mans privades i, per tant, no estan revertint en un millor funcionament del, del sistema sanitari. Per tant, nosaltres denunciem que això és una falta d'eficiència del, del, del sistema, no? que, o sigui, ja diguem-ne com estructural, no? ja suposes que hi ha uns diners que marxaran i a més a més que és poc pràctic perquè clar tu has de controlar no? com es gasten aquests diners, has d'avaluar eh, en què s'estan invertint i això implica un esforç molt gran, molt difícil i que no s'està fent a la pràctica, de manera que que bueno, s'estan veient aquí uns, uns pufos, no? d'alguna manera, que, a més a més, si em diguessis, mira, és que això serveix, mira, tal entitat ha demostrat que no ha gestionat bé aquest recurs, per tant, doncs li traiem la, la gestió, i li donem a una altra entitat que ho farà millor. És que, més, això no està passant. O sigui, per no enfonsar aquestes entitats, se'ls hi cobreix el, el dèficit que generen i, i, i segueixen fent-ho, no? de manera que realment és un sistema que és que no, no s'aguanta per per cap, per cap banda. Per això nosaltres el que demanem és que aquests, aquestes entitats, no, les que, no, que no hi hagi cap entitat amb afany de lucre que participi del sistema sanitari com a un primer, com a del públic no, com a primera mesura, i després que la resta d'entitats doncs, siguin absorbides i formin part de, 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 de la propietat pública. No?
0: Des del Fòrum Català d'Atenció Primària i també des d'altres col·lectius com Marea Blanca, heu denunciat que el sistema de salut és essencialment hospitalocèntric. Què vol dir exactament això i, i quines implicacions té? L'hospitalocentrisme és una característica que no només és de... pròpia de Catalunya, així com
1: el tema públic o privat sí que és bastant propi per trets identitaris d'aquests que de vegades no cal estar-ne massa orgullós. Doncs L'hospitalocentrisme està bastant estès a, a nivell mundial. I és, aquell, bueno, és el model en el qual doncs, el saber, el coneixement, el, les, el, que, el que ajuda no? a, la, a la millor salut, es considera que està en els hospitals, no? en, en el saber hospitalari i en les solucions hospitalàries. Això ja comença en les facultats. No? Les facultats de medicina, d'infermeria estan vinculades a, a hospitals, la majoria de de professorat eh, són metges hospitalaris que, per tant, el que transmeten és una visió de la salut i de la malaltia hospitalària. La visió des de l'hospital és molt més medicalitzadora perquè parteix de la malaltia, parteix, no coneix els pacients quan estan ingressats o quan, es, quan tenen una patologia diguem més que no es resol l'atenció primària i que doncs, per tants doncs, ha generat més proves, has fet més intervencions, més tractaments, no? és, una, és més agressiva en aquest, en aquest aspecte. En canvi, l'atenció primària que resol paradoxalment el 80% de problemes de salut de la, de la població doncs, és pràcticament inexistent a les facultats de, de Medicina. medicina.a no? seria com el primer nivell de, de, de l'hospitalocentrisme que, perpetua no? aquesta visió hospitalocèntrica i que fa que els, en aquest cas no? els, els estudiants de medicina quan acaben el que es plantegin és tenir optar una especialitat hospitalària i no a, a l'especialitat de medicina familiar i comunitària que no té prestigi ni amb, amb prou es coneix. D'altra banda, la visió hospitalocèntrica també genera, per aquesta visió de la, de la salut des de la malaltia, una medicina molt més medicalitzadora, molt més intervencionista, que, a més a més, causa malaltia, també. No? Sabem, això és el que se'n diu la, la prevenció quaternària, el que parla és de com estalviar els efectes secundaris de la pròpia activitat sanitària, eh, que sembla no? una miqueta d'aquestes coses contraintuitives, però és que anar al metge, anar a l'hospital, és una activitat de risc. No? Ens, pot posar, ens pot posar en perill si no és quan cal. I això és una cosa que cal, bueno, cal que la societat es, es plantegi, no? La visió des de l'atenció primària és menys medicalitzadora, és menys intervencionista i després a l'hora de fer proves i tractaments, doncs, quan sigui necessari, perquè si no, tot allò que... No, qui no sap el que busca no entén el que troba, no? La gent a vegades et ve no? molt influït per Medicina Privada i et diuen, bueno, mira que em fa una revisió de tot. M'han dit que hi ha llocs on fan un tac de tot el cos, no? I dius, bueno, això és que és perillós. O sigui, no és que no li fem perquè estem a la pública i aquí no hi ha diners. No, no. És que ni que estiguéssim a la privada no tindria sentit fer això. No? Però bueno, hi ha una visió consumista de la, de la salut que fa que sembli que com més coses ens fem més ens cuidem i no és veritat. No? Un exemple són els Estats Units, que és el país del món que més gasta en, en sanitat i, que, i un dels que té pitjors resultats. Per tant, doncs, hem, de, hem de ser molt, molt curosos en això. I això, tot això doncs és, és conseqüència d'aquesta visió hospitalocèntrica que, a més a més, com que fa fer, 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 no? tecnologia, intervencions, tal, doncs encareix també tot el sistema sanitari, sense aportar més salut, que és la clau. Si aportés salut, cap problema. Però el no aportar salut és el que dius, i per què s'està fent? s'està fent perquè en els llocs de poder no, ja doncs, eh, el fomenta,
0: no, beneficia a, a, a qui treu guany econòmic, però no al global de la població. Penses que canviant aquesta visió i donant més rellevància al paper dels CAPS seria una de les estratègies, per exemple, per tal de posar la salut al centre? claríssimament, i no és una opinió personal, sinó que forma part de... Vull dir,
1: eh, hi ha estudis i nombrosos i ja fa, ja fa dècades que això se sap que és així, no? Forma part dels discursos dels polítics, l'atenció primària està a la boca de tothom, però després a l'hora de decidir, a l'hora de, de destinar recursos, a l'hora de donar poder, desapareix. Perquè, clar, eh... A prop dels llocs de poder doncs, tenim a representants dels grans hospitals, els representants de les entitats no? que gestionen no? el, el, les, els serveis sanitaris i l'atenció primària, que el 80% és X, doncs, no té diguem, el, ningú no? cap poder que, que, que lluiti per ella. I, I això és, eh, bàsicament, no és una qüestió corporativa, eh, no és que, o corporativista, no és que digui no, és que jo com a professional... No, és que això és dolent per la global de la societat. I, i malauradament doncs, estem anant cap a una atenció primària cada cop més, més desempoderada, amb menys recursos i que, i que bueno, el seu paper està quedant com un paper residual. El que veiem ara no, és que... El, Sembla que les xifres és que el 80% de la població s'atén als hospitals públics, però un percentatge molt més baix va a l'atenció primària. No? Qui pot, eh, s'assalta l'atenció primària. Va? Qui pot, doncs, es fa d'una mútua. Qui pot, doncs, a través del metge de la mútua, ingressa directament a l'hospital. Hi ha coses d'aquestes que, que passen, no disfuncions del sistema. Eh, que Això bueno, doncs podria no tenir més importància si no, si no sabéssim que això, a més a més, va en detriment de la salut individual d'aquestes persones, no? perquè ser atès per un especialista focal eh, diguem-ne fa que el, el resultat siguin pitjors no? quan tu tens un símptoma general, vull dir, si, si no has passat per al filtre previ de, de, del metge de, de família. Però això la gent no ho sap. No? Llavors, no sap, per exemple, que si tu augmentes el número de metges de família per, per, per habitants, per número d'habitants, la mortalitat disminueix i, si augmentes el número de metges especialistes hospitalaris per habitants, la mortalitat augmenta. Per tant, cap al que hauríem d'anar és cap a una, una sanitat més basada no? en una atenció primària molt més rica, molt més desplegada, molt més eh, potent, eh, que poguessin fer atenció doncs, això a la patologia aguda, als crònics, a la prevenció, als domicilis. està molt més presents també en la comunitat no? fent salut comunitària i que això revertiria en realment millorar la, la, la salut de la població. No? No... Però tot això no, no passa. Llavors, eh, què caldria per, per canviar aquest model? Pues cal, caldria augmentar recursos per l'atenció la, primària, i eh millorar les condicions laborals, no només a nivell salarial, que també, sinó pues, que es puguin tenir unes condicions bones i atractives per recuperar tots els professionals que han marxat, que estan a, a l'estranger, que han marxat a la privada, que han marxat a les urgències hospitalàries, que han marxat a altres recursos i, i després donar poder capacitat de decisió a l'atenció primària, que no en té. Clar, per fer tot això li has de treure recursos a altres sectors del sistema i ja has de
0: treure poder. I aquesta és la, la gran dificultat que no està, i no s'està fent. Les dades corroboren que la Covid-19 té un major impacte en les zones de rendes més baixes, fet que demostra que el virus sí que entén de classes socials. El coronavirus, de fet, no deu ser l'únic exemple, el que vol dir que els condicionants socials tenen un efecte sobre la salut de les persones. Es tenen en compte, de totes maneres, aquests condicionants socials?
1: No, no, no. A Barcelona, eh, segons on visquis, eh, l'esperança de vida varia en deu anys, no? i això no és una decisió individual de dir mira, pues jo a mi m'és igual, jo viva la vida», tal, sinó que té a veure en les no? situacions en què neix aquesta persona, en l'entorn familiar, el nivell econòmic, l'ètnia, el, el nivell d'educació... I, I tot això no és una decisió personal. No? Si Ho tens molt més difícil si neixes a Alves Òscar que si neixes a, a Pedralbes. No? I, I això el sistema no ho té en compte i els professionals moltes vegades doncs no ho tenim en compte, medicalitzem, donem tractaments no? i d'alguna manera el que fem és a callar. jo a vegades dic que, que tinc la sensació que actuem com a, com a una baula del, de, en el sistema no? en enè fem callar la gent per, per evitar que la pressió que està exploti. No? Llavors doncs a la gent la vas, la vas com calmant amb medicació sense... sense assenyalar no, els, els veritables responsables d'això. En aquest aspecte, la salut no només es fa des de la sanitat, sinó que hauria de fer-se des d'absolutament totes les, les lleis que es facin al Parlament perquè tenen incidència, no? des de les reformes laborals que es puguin fer fins a les decisions sobre habitatge, de, 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 passant per serveis socials. No? Tot això té influència en la salut. Espera que des dels serveis sanitaris eh, resolguem a aquests problemes, quan les causes de les causes van molt més enllà de la, del nostre abast, doncs eh, bé, bueno, és, és fer trampes al solitari.
0: Molt bé, Meritxell, doncs moltes gràcies per les reflexions i per ajudar-nos a entendre on som, com està el sistema sanitari també en aquest moment de pandèmia i per obrir-nos a propostes per posar la salut al centre de tot. Meritxell Sánchez Amat, presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ser-hi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.